0: Un jour de 2015, en France, Eric est confortablement installé dans son canapé. Dans ses mains, il tient le livre « L'Atlas des îles abandonnées ». Eric est un game designer de renom. Il a gagné sa notoriété grâce à sa série de jeux vidéo à succès, les aventures de l'oncle Ernest. Ses créations plongent les joueurs dans des mondes, empreints de l'esprit de romans d'aventure classiques. Ses jeux, à l'image des écrits de Jules Verne, transporte les joueurs dans des récits palpitants et emplis de mystères. Ce jour-là, Eric se trouve confronté à un nouveau défi. Son prochain jeu vidéo exige la création d'un archipel fictif. Pour accomplir cette tâche, il fait des recherches documentaires. Il réunit des informations et des inspirations pour donner vie à ce nouvel environnement virtuel. Alors, dans le calme de sa maison, Eric lit l'Atlas des îles abandonnées. Les histoires qu'il découvre sont tout sauf banales. Des récits d'îles oubliées, d'explorateurs intrépides, de trésors perdus et de mystères non résolus. Au fil de sa lecture, il est captivé par ces récits. Il prend des notes méticuleuses sur les détails les plus fascinants. Chaque paragraphe, chaque anecdote éveille en lui son imagination débordante. Puis, parmi toutes ces histoires captivantes, un récit en particulier attire son attention. Une histoire qui va bien au-delà des trésors perdus, une histoire qui va le pousser à aller plus loin que jamais dans sa quête de découverte. C'est le début d'une aventure qui durera de nombreuses années. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Marc Libelin, ce français qui rêvait dans une langue qu'il ne connaissait pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de sa jeunesse et de l'enquête qu'il a menée pour découvrir l'origine de cette langue mystérieuse. Marc Libelin naît dans les années 1940 en Franche-Comté, au sein d'une famille qui détient la fonderie locale. Sa vie semble toute tracée, il est destiné à prendre les rênes de l'entreprise familiale. Une tradition qui existe depuis ses grands-parents. Dès son enfance, Marc se révèle être un enfant solitaire doté d'une curiosité insatiable. Son destin prend une tournure inattendue lorsque, dès l'âge de 6 ans, des songes énigmatiques commencent à hanter ses nuits. Ses rêves mettent en scène un homme âgé, un parfait inconnu, qui lui enseigne une langue qu'il ne connaît pas. La fréquence de ses rêves est telle qu'à un moment, Marc est capable de parler cette langue, mais sans en comprendre la signification, ni même savoir si elle existe réellement. Le temps passe, Marc a maintenant 33 ans. Il vit dans la même ville qu'il l'a vu grandir, travaille dans la fonderie familiale, est marié et père de deux enfants. Marc essaie d'avoir une vie posée, comme tout le monde, mais une insatisfaction le ronge. Ses rêves persistent et hantent toutes ses pensées. Alors que son mariage traverse des moments difficiles, Marc décide de tout abandonner. Il veut comprendre cette langue qu'il semble connaître. Il décide d'aller en Bretagne pour trouver des réponses. Marc arrive à Rennes, en plein cœur de l'hiver. Là-bas, il trouve un emploi en intérim, mais son travail est précaire. Il ne gagne pas beaucoup d'argent et certains mois, il a du mal à pouvoir s'acheter à manger. Pour pouvoir se nourrir, Marc doit fouiller les poubelles des restaurants. C'est pendant cette période compliquée que Marc va rencontrer quelqu'un qui va changer le cours de son histoire, un professeur qui, touché par sa situation, va le mettre en relation avec des scientifiques. Ces derniers vont alors l'aider à percer le mystère de la langue inconnue qu'il entendait dans ses rêves. Pendant deux ans, les linguistes alimentent une énorme machine qui analyse les sons étranges prononcés par Marc. Mais en vain. Malgré différentes théories, aucune langue connue ne correspond totalement. Mais les chercheurs ne se laissent pas décourager. Ils ont une dernière idée, aller au port de Rennes pour demander aux matelots s'ils connaissent cette langue mystérieuse. À l'Aquarium, un petit bistrot de Rennes, Marc Liblin explique sa situation à un groupe de Tunisiens. Soudain, un homme accoudé au bar intervient. C'est un ancien de la marine et il déclare avoir entendu ce dialecte. L'homme avoue à Marc qu'il ne comprend pas la langue, mais il connaît une dame qui parle exactement comme ça. Et elle est originaire de Rapa-Iti, une île minuscule de Polynésie française perdue au cœur du Pacifique. Elle réside également à Rennes, avec ses deux enfants, dans un logement HLM, et s'appelle meret -Tunis. Marc Liblin prend son courage à deux mains et se rend chez meret -Tunis. La porte de son appartement s'ouvre doucement, révélant une femme au sourire chaleureux. « Bonjour !» Elle observe l'homme avec étonnement. Marc se sent légèrement stressé, il prend une grande inspiration et commence à parler dans la langue qui hante ses rêves. Les premiers mots sortent de sa bouche avec une certaine hésitation, puis il se lance. Mère <rire> écoute attentivement, ses yeux de plus en plus écarquillés. À la grande surprise de Marc, elle commence à répondre dans la même langue. Pour la première fois de sa vie, il se sent compris. Des larmes de bonheur inondent ses joues l'émotion submerge également Mérétuini et elle prend Marc dans ses bras. Elle l'invite à entrer dans son logement et lui explique qu'il s'agit d'un dialecte en voie de disparition, uniquement parlé sur l'île de Rapaïti, peuplée d'environ 500 habitants. De plus, la version parlée par Marc est encore plus ancienne que celle employée actuellement, ce qui laisse penser qu'il maîtrise une variante ancestrale de la langue de Rapa. Quelques années passent. Marc Liblin se met en couple avec Meretuini et ensemble, ils partent à Rapa. Située à 1400 km au sud de Tahiti, on la surnomme la petite sœur de l'île de Pâques. Une fois arrivé, Marc a hâte de rencontrer Teremaeva, le père de Meretuini, l'un des sages de l'île. Le couple imagine que peut-être il saura pourquoi Marc est capable de parler leur langue. Cependant, très vite, nos amoureux déchantent. Les habitants de Rapahiti sont réticents à l'idée d'avoir cet homme blanc qui vit parmi eux. Mais Marc ne se laisse pas abattre. Il va montrer aux insulaires qu'il est digne de confiance et qu'il est prêt à s'engager dans leur communauté. Avec le temps, les habitants de l'île finissent par l'intégrer. En découvrant cette énigmatique histoire, Eric Viennot ressent un besoin irrépressible de percer ses mystères. Les questions surgissent. Comment est-il possible qu'une langue inconnue puisse être apprise dans les rêves Déterminé à satisfaire sa curiosité et à dévoiler la vérité derrière cette intrigue, il se résout à mener une enquête approfondie. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption ou bien écouter ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Éric Viennot, avide de réponses est déterminé à percer les mystères qui entourent Marc Liblin. Son obsession le pousse à fouiller des archives, des documents anciens et à recueillir des indices. Il commence par rassembler des prénoms, des noms et des photos des personnes qui ont accompagné Marc dans son périple. Peu à peu, un tableau se dessine devant lui, décrivant le parcours de Marc. Un jour, grâce à Internet, il découvre un livre qui mentionne l'histoire de Marc. Son excitation monte. Il s'empresse de l'acheter, déterminé à être celui qui percera son mystère. Avec le livre entre ses mains, il tourne frénétiquement les pages à la recherche du récit qui l'intéresse. Et puis, soudain, devant lui, les mots sautent aux yeux. Éric tombe sur un résumé de cet homme énigmatique. Ses yeux dévorent les pages alors qu'il apprend que Marc a quitté ce monde le 26 mai 1998. L'auteur de l'ouvrage prétend avoir rencontré une femme nommée Mery Thuny qui a rempli sept malles entières de notes et de recherches liées à la vie du jeune homme et à Lille. Ses précieuses archives semblent être la clé de voûte pour comprendre ce mystère. Éric se passionne pour les détails de la vie de Marc. Il découvre des anecdotes sur son parcours avec sa famille, perchée sur la colline au-dessus du village. Il apprend que Marc, sujet au vertige, marchait agrippé à quatre pattes sur les collines. Cela lui valut le surnom de l'homme-araignée. Quelque temps après leur arrivée sur l'île, Meretuini et Marc vont se marier. Ensemble, ils vont avoir trois enfants. À côté, Marc fait tout pour s'intégrer dans la communauté. Il devient secrétaire à la mairie, puis instituteur des écoles. Malgré tout, son intégration est lente et difficile. Il dérange les locaux avec toutes ses questions sur l'île. Mais au bout de huit ans, l'administration française exige de Marc des preuves de ses diplômes. Incapable de fournir ses documents, il est reclassé en tant qu'instituteur auxiliaire et contraint de rembourser des parties de son salaire. Dorénavant, il peine à subvenir aux besoins de sa famille. Eric réalise que l'histoire de Marc Liblin est bien plus complexe que prévu. Le mystère s'éclaircit, mais le chemin à parcourir reste encore long, semé d'obstacles à surmonter. Après en avoir appris un peu plus sur Marc, Eric veut en savoir davantage sur l'île de Rapaïti. Il découvre que c'est l'un des endroits les plus isolés du monde, une minuscule île perdue au milieu de l'océan Pacifique. Pour atteindre Rapa, il n'y a pas d'autres options que de prendre le bateau depuis Tahiti. La traversée dure cinq jours. De plus, le bateau ne dessert l'île qu'une fois tous les deux mois environ. Les touristes sont rares. Pour séjourner sur l'île, il faut obtenir l'accord du Conseil des sages locaux. On ne débarque pas à Rapaïti par hasard. L'isolement de l'île est l'une des raisons pour lesquelles les habitants ont continué à parler leur propre langue pendant longtemps. Cependant, le Rapa, du même nom que l'île, n'est parlé que par les plus anciens. Cette langue est en voie d'extinction. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que Marc ait mis autant de temps à trouver quelqu'un qui parle la langue de ses rêves. Soudain, Eric réalise quelque chose d'étrange. Il quitte son fauteuil pour prendre un livre qu'il a écrit, inspiré de ses jeux vidéo, Les Aventures de l'oncle Ernest. Et là, il réalise que dans son livre d'aventure, la quête du héros se termine à Rapaïti. Eric reste bouche bée. Ce livre, il l'a écrit il y a 20 ans. De plus, il avait choisi cette île car elle correspond à l'île Lincoln, dans 20 000 lieux sous les mers de Jules Verne. Pour lui, c'est un signe, il n'y a aucun doute, il y a quelque chose dans cette histoire qu'il doit décoder. Et si quelqu'un peut bien l'aider à trouver des réponses, c'est forcément une personne qui connaît Marc. Déterminé à entrer en contact avec tous les individus portant le nom de famille Liblin il se lance dans une exploration sur les réseaux sociaux. Malgré de nombreuses réponses négatives, sa persévérance finit par porter ses fruits. Un jour, alors qu'il poursuit ses recherches en ligne, Eric parvient à entrer en contact avec une certaine Marie Liblin. Il apprend qu'elle est la fille d'un cousin éloigné de Marc. Marie a entendu parler de ce cousin atypique, bien qu'elle ne connaisse que quelques bribes de sa vie la jeune femme accepte immédiatement d'aider Eric à percer le secret de cette histoire. Plusieurs questions émergent au fil de leurs recherche. Les rêves de Marc ont-ils une explication rationnelle ou sont-ils liés à quelque chose de plus mystérieux Qu'a-t-il révélé aux personnes qui partagent sa vie Sont-ils les seuls à avoir vécu de telles expériences ou y a-t-il d'autres cas similaires Eric et Marie sont déterminés à répondre à ces questions. Deux noms de chercheurs reviennent sans cesse autour de Marc. L'un de ces noms est celui du docteur Gérard Collin. Armé de patience et de persévérance, Eric se lance dans une quête sans relâche pour retrouver ce docteur. Il passe des heures interminables à fouiller sur Internet, à parcourir les pages jaunes. Les semaines passent et Eric ne trouve rien. Mais convaincu que le docteur Collin détient les réponses à leurs questions, il persévère. Finalement, après un nombre incalculable d'essais et d'appels sans réponse, Eric parvient à le joindre. Hello. Le son de la voix à l'autre bout du téléphone le remplit d'excitation. Il explique sa quête concernant Marc Liblin. Le docteur Collin, étonné et intrigué par la demande d'Eric, accepte de l'aider. Gérard Collin explique qu'il a assisté Marc dans ses recherches sur la langue mystérieuse. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était à Paris, peu avant sa mort. Marc souffrait d'un cancer de l'intestin et avait été rapatrié en urgence pour être hospitalisé. Mais il était trop tard pour le sauver. Selon Gérard, Marc avait des capacités paranormales, dont celle de guérir des animaux. Eric écoute avec fascination. Puis Gérard remonte dans le temps pour évoquer une visite dans une grotte en compagnie de Marc. Ce jour-là, Marc semble à l'aise alors qu'ils marchent ensemble dans cette grotte. Le jeune homme guide le scientifique, malgré lui, vers des recoins cachés de celle-ci. Puis, il se met à lui raconter l'histoire de la grotte et des scènes passées qui s'y sont déroulées. Alors qu'ils arrivent à des endroits spécifiques, le chercheur se fait une réflexion. Ces lieux ne sont connus que de quelques initiés et Marc ne peut pas avoir ces détails au moment de sa visite. L'histoire prend alors une dimension surnaturelle et un tourbillon de mystères menace d'emporter Eric Mars 2021. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Éric et Marie enquêtent sur Marc. Les longues heures de recherche, de questionnement et de découverte ont épuisé Éric. Il décide de prendre une courte pause. Il choisit de partir quelques jours en Bretagne pour se ressourcer, laissant derrière lui les énigmes de Marc, du moins temporairement. Cependant, la vie a un plan différent pour lui. Un soir, lors de son séjour, Éric se retrouve invité à la table de l'une des spécialistes mondiales de la Glossolalie. Elle étudie des histoires sur des gens qui parlent une langue inconnue. L'invitation est inattendue et il se demande si elle pourrait l'aider à élucider les mystères de Marc Liblin. Il lui raconte l'histoire de Marc et ses compétences linguistiques énigmatiques. Alessandra, la spécialiste, l'écoute attentivement. Cette histoire lui rappelle celle de Mary Campbell, une écossaise du début du XXe siècle, qui avait connu de nombreux malheurs dans sa vie. Un médecin avait suggéré qu'une présence maléfique était à l'origine de ses tourments, et Marie avait dû suivre ses conseils spirituels. De manière surprenante, deux ans plus tard, Marie Campbell avait soudainement développé la capacité de parler une langue des îles Palao dans l'océan Pacifique. Une langue totalement étrangère à son origine écossaise. Ce phénomène avait déconcerté les contemporains de Marie, qui avaient attribué ces événements à une intervention divine. Alessandra explique à Eric que de tels cas sont souvent expliqués par le fait que le locuteur a été en contact avec la langue inconnue pendant sa petite enfance. Dans le cas de Marc, la question reste en suspens. Comment aurait-il pu côtoyer quelqu'un qui parlait le Rapa, une langue si rare Mais une autre théorie plane dans l'air, une théorie encore plus mystérieuse, celle de la réincarnation. Eric se souvient des mots du Docteur Collin sur les dons de guérison et de médium de Marc. Et si la réponse à ces phénomènes n'était pas rationnelle Le mystère autour de Marc Liblin devient de plus en plus complexe, défiant toute explication logique. Marie, déterminée à percer les mystères qui entourent Marc, fait des recherches sur sa famille. Grâce au réseau, elle réussit à retrouver les deux enfants de sa première union. Elle va alors apprendre quelque chose qui va l'interpeller. La fille de Marc parle également une langue inconnue et possède des dons de médium. Eric n'en revient pas. Cette enquête le surprend de jour en jour. Marie part ensuite à la recherche des enfants que Marc a eus avec Meretuni. Rapidement, elle fait la rencontre de leur fille ainsi que d'un des fils de l'actuelle union de Meretuni. Eric est abasourdi. Ils sont désormais en contact avec toute la famille de Marc. Et plus important encore, ses proches sont prêts à les aider. Eric commence à entrevoir la possibilité d'avoir des réponses à ces questions. Tout d'abord, il apprend que Marc était en quête mystique. Depuis son enfance, il recherchait une sorte de porte vers une autre réalité. Son départ vers l'île, presque comme un exil forcé, a été guidé par une force plus grande. Dans sa théorie, Marc aurait pu être influencé par l'esprit d'un ancien de l'île qui cherchait à lui transmettre une connaissance particulière ou à accomplir une sorte de passation. Il découvre que Marc faisait des rêves prémonitoires, mais surtout que s'il veut avoir des réponses, il va devoir parler avec Mérétuigny. C'est elle la gardienne de tous les secrets de son mari. Seule, elle pouvait conserver tout le savoir qu'il avait accumulé. Car sa femme est la fille de l'un des sages de Rapa, descendante de la lignée des Maquets sur l'île de Pâques. Selon les croyances, Makemake est le dieu créateur de la Polynésie, le culte de l'homme-oiseau. L'enquête, loin de s'essouffler, continue de révéler des éléments de plus en plus intrigants. Un jour, grâce à un journaliste, Eric découvre un enregistrement vocal de Marc. Sur celui-ci, il mentionne avoir trouvé des objets anciens sur l'île, mais il semble avoir dissimulé certaines informations aux scientifiques venus enquêter. Il aurait découvert des statues anciennes, des tablettes et des calendriers. Des artefacts qui semblent revêtir une signification mystique. Pour les protéger, Marc les aurait dissimulés à divers endroits de l'île. De plus, Marc est capable de décrire en détail et de situer précisément sur l'île des objets d'un ancien temps. Cependant, ces derniers n'ont jamais été retrouvés. Néanmoins, le travail des archéologues confirme que ces objets auraient potentiellement existé aux emplacements qu'il a indiqués. Eric est intrigué. Il comprend que Marc était catégorique vis-à-vis -vis de son savoir. Sa quête était personnelle et il semblait déterminé à prouver quelque chose d'énigmatique qui dépasse la simple compréhension humaine. La suite des enquêtes de Marc et Eric les conduit à Jérôme, un ancien scientifique et ami de Marc qui a eu l'occasion de visiter l'île de Rapaïti. Marc croyait que l'île était le centre du monde, non seulement sur un plan géographique, mais aussi sur un plan spirituel et symbolique. Il considérait cette petite île isolée comme le point de départ de l'humanité, un lieu d'origine d'où tout est connecté. Pour Marc, Rapahiti était bien plus qu'une simple île perdue dans l'océan. Il avait établi une connexion avec l'île de Pâques. Il supposait que les entrailles de ces deux îles cachaient les vestiges d'une civilisation ancienne. De plus, les pyramides de Khéops, en Égypte, sont situées à l'antipode de Rapaïti, C'est-à-dire que ces deux lieux sont à deux points diamétralement opposés de la Terre. L'une des découvertes les plus frappantes concerne les schémas que Marc Liblin a réalisé d'un moai, ces célèbres statues monolithiques de l'île de Pâques. Marc prétendait que certaines de ces statues sont présentes sur Rapaïti, et il a décrit en détail une statue miniature de 80 cm qui serait actuellement enfouie au fond d'une baie de l'île. Il en avait même noté l'emplacement précis. Cette révélation ouvre la possibilité que les îles de l'océan Pacifique aient des liens inexplorés entre elles ou que des éléments de la culture de l'île de Pâques aient été transportés à Rapaïti. Eric se trouve désormais immergé dans un univers qui dépasse les frontières du rationnel. La quête de Marc Liblin prend l'allure d'une exploration mystique des origines de l'humanité. Un voyage vers les profondeurs de la Terre. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Eric, absorbé par ses recherches, a transformé son bureau en un sanctuaire de la découverte. Les murs sont ornés de photographies de l'île de Rapaïti, de portraits de Marc Liblin et d'une carte détaillée de l'océan Pacifique. Il passe des heures à scruter chaque détail, à tenter de relier les éléments disparates de cette histoire. Puis il se met à lire les récits captivants de Marc. Il découvre que des habitants de l'île lui avaient évoqué l'existence de deux crânes possédant deux cornes. Éric fait le lien avec une théorie locale. Elle suggère que les anciens de l'île utilisaient des pierres pour déformer les crânes des nouveau-nés. Selon eux, cette pratique faciliterait la communication avec les esprits. Eric imagine les cérémonies et rituels antiques qui auraient pu se dérouler sur l'île. Il se demande si Marc avait été initié à ces rites sacrés. Marc, ainsi que d'autres habitants de l'île, auraient également mentionné la présence de lumières bleues mystérieuses. Les récits parlent de ces halos comme étant des manifestations d'esprit qui rendent visite aux vivants. Eric s'imagine alors les habitants de Rapaïti observant ces phénomènes dans le silence de la nuit. À mesure qu'Eric plonge dans les notes et les écrits de Marc, il est inspiré toujours plus profondément dans son univers énigmatique. Il cherche à suivre les traces de cet homme mystérieux à travers ses mots. Il veut déchiffrer les indices disséminés dans ses documents, au fond, Éric veut percer tous les secrets enfouis de Rapaïti. La quête d'Éric Viennot pour percer les mystères de Marc Liblin prend un tournant inattendu. En 2021, il trouve un producteur prêt à financer un documentaire sur l'histoire. Le tournage du film débute dans les paysages de la Haute-Saône et de la Bretagne, des régions qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de Marc Liblin. Parallèlement à ses recherches, Eric décide de partager ses découvertes avec le monde. C'est ainsi qu'il lance une newsletter. Rapidement, elle attire l'attention de milliers de personnes avides de connaître les secrets de Marc et de l'énigmatique île de Rapahiti. L'année suivante, en 2022, Eric, Marie et les enfants issus de la première union de Marc, Antoine et Hélène, décident de se rendre à Rapahiti. Cependant, en raison de circonstances imprévues liées à la guerre en Ukraine, Eric ne peut se joindre à eux. Malgré cette absence, Hélène et Antoine entreprennent ce voyage avec un mélange d'excitation et d'appréhension, sachant que c'est la première fois qu'ils posent le pied sur l'île qui a tant marqué la vie de leur père. Pour eux, c'est un voyage empreint d'une signification profonde, une occasion de se rapprocher de leur père. Ils ne l'ont jamais revu depuis son départ pour Rapahiti en 1981. À peine ont-ils mis le pied sur le sol de l'île, que Mérétuigny les accueille à bras ouverts. Elle les enveloppe d'une chaleur familière, elle attendait de les rencontrer depuis si longtemps. Le soir même de leur arrivée, une atmosphère particulière règne. Toute la famille se réunit, les souvenirs de leur père semblent flotter dans l'air. Des larmes de joie coulent sur les visages, alors qu'ils partagent leurs souvenirs et explorent les lieux qui ont tant marqué la vie de Marc. Le lendemain de leur arrivée, on leur propose d'ouvrir sept mâles ayant appartenu à leur père. Antoine et Hélène acceptent avec impatience. À l'intérieur, ils découvrent un trésor de souvenirs, d'objets, de documents et de notes qui semblent renfermer les mystères de la vie de Marc et de Lille. La quête de réponse continue et les enfants sont prêts à découvrir les secrets bien gardés de leur père, enfouis dans l'histoire de Rapahiti. Après des années de mystères et d'investigations, le moment tant attendu de la révélation surgit enfin. Assise dans une pièce empreinte de secrets, Mérétuigny, la gardienne des mystères, décide de partager toute la vérité avec Antoine et Hélène. Elle prend une profonde inspiration et dit « Si Marc a appris une langue inconnue, c'est parce que depuis son plus jeune âge, il était capable de s'engager dans des voyages astraux. » Le voyage astral est une croyance selon laquelle l'esprit peut quitter temporairement le corps pour explorer d'autres dimensions. Chaque soir, pendant des années, l'esprit de Marc se rendait sur l'île de Rapa. Là-bas l'attendait un homme, Terei Maeva, le père de Merituini. Le sage prit le petit garçon sous son aile et lui enseigna la langue des anciens de Rapa. Merituini explique que la médiumnité de Marc découle de ce don spirituel. Les voyages astraux lui ont ouvert une fenêtre sur l'espace-temps. Ainsi, Marc pouvait voir le futur et le passé, et se déplacer partout dans le monde avec son esprit. La vérité, bien que déconcertante, éclaire enfin les zones d'ombre qui persistent depuis tant d'années. Le mystère de la langue inconnue, les dons paranormaux de Marc, tout prend soudainement sens. Les regards d'Antoine et Hélène sont larmoyants, il remercie Mère Etuini pour le cadeau qu'elle vient de leur faire. La gardienne des mystères sourit. Elle n'a fait qu'accomplir sa mission de lever le voile qui avait trop longtemps occulté la vérité. Éric Viennot est mort en 2022 à l'âge de 62 ans. Malgré cette tragédie, il réussit à achever l'écriture du livre qu'il avait tant souhaité consacrer à Marc, intitulé « L'homme qui rêvait dans une langue inconnue ». Le livre contient toutes les découvertes qui ont émergé des archives, des récits de témoins et des écrits de Marc. Il est le résultat de l'obsession d'Éric pour la vérité, son dernier cadeau à l'histoire de Marc Liblin. Quelques semaines après la publication du livre, Marie Liblin clôture l'aventure en envoyant la dernière newsletter aux 1500 abonnés. Que l'on croit ou non à cette histoire ne tient qu'au lecteur. Une chose est sûre, cette quête qui a débuté il y a des années continue de faire parler d'elle. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Gilles Bavulac. La fois prochaine, je vous raconterai la mort de John Fitzgerald Kennedy. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.